0: Trávo a fit? S podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko Feature.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte, opäť vás pozdravujeme. Dnes je tu so mnou Tinka Karmažin. Ahoj, vitaj. Ahoj, Adi, ďakujem za pozvanie a zdravíme našich milých poslucháčov. Dnes máme úplne nádhernú tému, pretože sa budeme rozprávať o vianočnom pečení. Úžasná téma. A nádherná, toto počujem jemne rovničky v jednom ano. uchu. A veľmi veľa ľudí a práve z blogu Tinky na recepty? Áno. Alebo tiež z Instagramu, kde máš nejakých 30 tisíc sledovateľov. píšeš knihy. Celkovo sa tejto téme venuješ už ako dlho? Áno, píšem knihy a je to už asi 7 rokov, ak mm-hmm. tak zaovím pamäti, lebo
1: teda veľmi rýchlo ide ten čas. Mm-hmm. A áno, 7 rokov sa venujem vareniu, pečeniu takému vlastne rýchlemu, z dostupných, hlavne súrovín, ktoré ľudia vedia bežne
0: zohnať a teda, aby chutilo. Uhum. Ako ti to vlastne celé prišlo do života? Čo ty si bežne robila?
1: Ja som bola úplne v innej sfére. Uh-huh. Vlastne robila som v médiách a marketingu a milovala som váriť a piezť a proste pripravovať tú atmosféru domová. Už myslím si, že prvý recept som upiekla alebo uvarila ako 12-13 ročná. Uh-huh. Takže naozaj, že cez víkendy som sa vždy tomu venovala, keď bol čas pomimo roboty. Uh-huh. No a samozrejme, prišla som na matersku a na materskej dovolenke je čas na všetko. <laughs> a teda, áno, to je tá prvá verzia a druhá verzia je tá, že zostaneš sama s detecom doma a musíš
0: niečo jesť, takže... a aby si Úplne neopustila, tak sa snažíš presne. aspoň tvoriť v tej sfére,
1: ktorej môžeš tvoriť. Mm. Áno, myslím, že veľa mamičiek mi dá zapravdu v tomto, že sa našlo práve na materskej dovolenke a naši si proste naozaj, že niečo, čo ich baví a mm. teda vytvorili si nejaký taký ten svoj príbeh. A
0: ty máš dokonca takú svoju, nazveme to v uvozovkách, variacu aj pečiacu filozofiu, že chceš, aby to bolo chutné, aby to dobre vyzeralo, zároveň aby to boli tradičné recepty. Povedz mi trošku viac o tom, že ako tvoríš tie recepty. Áno,
1: ono vlastne tá podstata toho všetkého vznikla v tom, že chcela som navariť samozrejme rýchlo, lebo pri tom dieťati je toho času málo, čiže teda aby to bolo bleskovo uvarené, ideálne do pol
0: hodiny na stole. Bleskové, úžasné slovo inak. Bleskové. A
1: hlavne, aby to chutilo teda celej našej posadke doma, pretože mm-hmm. ja som viac zeleninová, mážel je viac na meso a samozrejme dieťa, keďže sa vyvíja, tie orgány má teda ešte veľmi slabučké, tak je obzvlášť hodné variť mu zdravo a tak ľahko stráviteľne, by som povedala. Takže tieto tri atribúty som chcela proste naozaj, že nejako vtesnať do toho mm-hmm. môjho konceptu a podarilo sa mi to a veľmi sa z toho teším, lebo naozaj mám úžasné spätné väzby, ktoré dokazujú, že naozaj, že, že je to tak.
0: Mm-hmm. A aký je taký tvoj obľúbený recept? Čo máš najradšej?
1: To je ťažká otázka, pretože ja veľmi rada jem a veľmi rada teda jedlo pripravujem a celkovo mám veľmi veľa obľúbených jedál, ale keby som mala vybrať jedno, tak ja neviem, asi kúra s rížou. <laughs> Ak,
0: Ak tomu ten babtínko, Roviny,
1: áno. Kompot nie, nemám moc rada sladké, Aha. ja som skôr na také, že závarané úharky, čalamáda, Počkej, kyslá ale to kapusta. nie si v
0: téme dnes, lebo dnes sa budeme rozprávať <sík> práve. ale tak, teraz sme z... vianočne, áno, áno, A vianočne máš čo najradšej, lebo napríklad ja som medovníková, ja len medovníky a to obrízem proste dva týždne, vieš, také už keď sú aj tvrdé, aj keď sú mekké, ano. naranejky s jogurtom, s tým, ale ja ich teda tiež robím samozrejme zdravo. Áno. A ty máš čo také obľúbené vianočné.
1: No, paradoxne, ja som medovníky nikdy veľmi nelúbila. Mne uh-uh. nechutili, neviem, nevedela som si, kým nájsť cestu. Ja musím upiecť. No, no. A, ale povedala som si, že teda asi si musím nájsť tú svoju cestu. A že musím si vytvoriť recept, ktorý mne bude chutiť. Uh-huh. A ten sa mi podarilo vytvoriť. A akože naozaj som veľmi šťastná, pretože je teda aj zo zdravých súrovín. Používam tam dokonca ražnú múku s ousenými vločkami. Mm. A keby si ich ochutnala, tak nikdy by si nepovedala, že to tam je. A naozaj, že hneď sú meké. Čiže môžeš ich robiť mesiac pred Vianocami aj 24. 12. Mm-hmm. Pretože už vyťahneš mekučke, dlho vydržia meké. A naozaj, že tento recept už robilo, ak som pozerala na mojej webovej stránke, cez 350 tisíc ľudí. Môžeme tam dať fajku, že? Overené. Ano, presne, <laughs> áno, presne.
0: <laughs> Čo pre teba znamená? Zdravo a chutne piecť. Lebo to zdravé môžeme dať podľa mňa do velikánskych úvodoviek. Čo to znamená pre teba?
1: Ja nemám rada nejaké veľké extrémy, takže skôr hľadám také cestičky, ako si pomôcť. Dajme tomu, že to moje pečenie je zdravšie v tom, že viem si tam ubrať cukor, viem si nahradiť čas múky za zdravšiu, výživnejšiu. Napríklad, že tam pridám celozrnú múku, pridám tam prírodzené tuky, ktoré vlastne veľmi dobre prospievajú našim a srdiečku. To je napríklad orechy, kokos, mak. Samozrejme, kvalitné tuky, maslo, buď živočišné, alebo teda môžeme pridať nejaké vegánske produkty,
0: ako napríklad mm-hmm. kokosový olej. Jasné, je tiež dobrý tuk. Tam je toho asi veľa, ale poďme ano. na to, čo v žiadnom prípade nie.
1: U mňa je stopka margarity, ktoré absolútne akože nepoužívam, a celkovo stužené tuky a rafinované olej. Povedz
0: prečo nie, lebo ja viem, že je to veľká téma, ale mnohé moje kamarátky, napriek tomu, že sa naozaj zdravujú, zdravujú sa, zdravo, ano. tak stále, napríklad minul som presne už oko Protovala prvú várku medovníkov a teda zastavilo mi to ten medovník v krku, lebo tam som zacítila margarín. Áno. Takže stále sa to používa aj pri mladých kočkách. Veľa sa to používa a
1: myslím si, že je o tom malá osveta. Mm-hmm. Lebo keď si aj tak pozrieš, že spätne, tak väčšinou reklamy, ktoré bežali televízii vždy boli, že tie ľahko akože rozotierateľné nátierky priamo z chladničky, aké sú zdravie pre srdiečko a cievy. Takže ono myslím, že ten mainstream spravil dosť veľa také dezinformácie. Mm-hmm. Ale napríklad ja som čerpala naozaj od ľudí, od kapacít, ktoré sa týmto témam venujú, ako je napríklad profesor Bada, ktorý je naozaj uznávaný kardiolog v Bratislave a bola Čo som povedal... aj jeho prednáškach, mm-hmm. že proste jediná cesta za zdravým srdcom a cievami je proste bravčová masť a klasické maslo. Mm-hmm. Vlastne vysvetlil, že tie teda transmasné, alebo tie rafinované tuky naše telo nedokáže ešte spracovať ako tak, ale nedokáže ho vylúčiť. Takže ono si ho pekne uklada do našich buniek na väčšie veky, do svalov alebo niekde a teda zostávajú v nás. A kúne nám môžu meniť teda tie na hodnoty, alebo môžu teda upchávať cievi, čo je teda hlavná vec. A tým pádom proste môžu spôsobovať zdravotné problémy. Čiže keď chceme predísť kardiovaskulárnym ochoreniam, tak pekne pozrieme, čo naše babky používali a to bola teda tradičná buď braučová maza, alebo teda klasické maslo.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže keď, tak, keď varíme
1: tak úplne, že tradične papky vedia... Veľa. Babky vedia, <laughs> áno. Babky vedia. A teda ja tak hovorím, že tie babky boli veľmi múdre uh-huh. a v tej svojej jednoduchosti boli naozaj veľa toho vedeli, že stačí sa troška pozrieť späť na to, aký bol vtedy život a ako uh-huh. oni vnímali ten život. Vieš, my teraz žijeme v takom obrovskom prebytku, že tak sa v tom strácame, že už ani sami
0: nevieme, že či naľavo, či na tiež píšeš na blogu, že tajomstvo chutného jedla je láska. A to sa veľmi veľakrát opakuje úplne všade. Ale vieš čo, že ja v poslednom čase naozaj sa toho držím. Aj keď varím kašu, alebo čokoľvek ráno, alebo zalievam čaj, tak sa snažím ako keby mať aj tie myšlienky také, že nech sú také láskavé a podľa mňa to veľa robí úplne inak potom to podľa mňa chutí. Že fakt je to tam. Áno Adi, máš to dobre. <laughs> si dobre. Ja si to celkovo tak myslím v živote, že čo
1: vysieláš, to sa tie vracia. Uh-huh. Ja si na to naozaj dávam veľký pozor, keďže ja mám karmu v priezvisku, takže ja si musím stále aj pozor čo ja robím. Ale nie, naozaj je to tak, že čo vysieláš, sa ti vracia a ako vlastne si nastavená, že čo ty chceš vlastne v živote, kam sa dostať a kde byť, tak dá sa to veľmi s tým takým nastavením v hlave a, a s tým pozitivizmom ľahšie dosiahnuť, lebo každý z nás má proste problémy. Nemám ani ja úplne jednoduchý, krásny život, uh-huh. nemá ani ty, uh-huh. ale jednoducho, čo si pomôžeme, keď budeme vieš negatívne myslieť. Takže ja keď sa naozaj že odpustím a odstrihnem a poviem si, že ja teraz naozaj idem to robiť s láskou, aj keď mám strašne málo času, poslane, čo sa mi chce variť a tak ďalej, tak si mm-hmm. poviem, že naozaj že robím to pre moje lásky, ktoré keď budem pozerať, nad tým láskajú a, a krohkajú a neviem Aha. čo a budem vidieť, že sú spokojní, tak proste to zádozučinenie. Vlastne že vždy, keď ty nerobíš niečo nezišne uh-huh. a vysieláš tú lásku, tak toto záduzučne, čo ty dostaneš naspäť, to je taký dar, že to sa nedokúpiť za žiadne peniaze. A na druhej
0: strane možno sa nastaviť aj tak, že keď to nechcem naozaj robiť, tak to radšej nerobím.
1: Áno, že nenútiť sa ideálne do veci, ktoré proste no. nám neprinášajú radosť. Jasné, že v tom živote sa to nevždy dá, lebo máme, Jasné. určite sme okliešnení účastou prácou uh-huh. a vecami, ale vždy v tej našej bubline si to vieme dopomôcť uh-huh. k tomu. Uh-huh aby to bolo minimálne aspoň šťastie podľa našich predstav a tým mm-hmm. pánom nás to bude
0: naplnená späť, tak ako hovoríš. Poďme späť aj k tomu pečeniu. áno. Dali sme si filozofické okienko. A... Cukor, to je podľa mňa veľká téma. Cukor, cukor. Ako ho môžeme nahradiť, taký ten klasický, biely kryštalový? Viem, že veľmi veľa takých dobrých pekárok povie, že ja ten kryštalový cukor chcem, dám ho tam radšej menej. Čo si o tom myslíš? Áno,
1: cukor je téma, ktorej sa úplne možno v týchto sférach cukrásky ťažko vyjadruje, lebo sú tam tie určité postupy a tie francúzske patiserie a robia mm-hmm. také tie všelijaké zázraky z toho cukru. Tá podstata toho, že keď je to niečo rafinované, tak sa snažím tomu vyhybať a biely cukor je taká obdoba toho rafinovaného oleja alebo aj ten je rafinovaný, hej, pri mm-hmm. vysokých teplotách a teda tie vysoké teploty robia to, že sa tam strácajú tie vyživné látky, to je niečo podobné ako napríklad pri sírokréme alebo teda sír, mm-hmm. či sír klasické že tam už z tých vitamínov nám veľa nezostane, keďže viac ako na 200 stupňov sa to robí. A podobne je to aj teda s tým cukrom. On sa vlastne rafinuje a vznikajú tam nejaké karcinogénne látky, ktoré proste potom treba vybieliť, aby bol pekne bieli. Je treba nám to. Myslím, že je vhodné to teda obmedziť. Napríklad ja nemám v domácnosti nič z bieleho cukru. Uh-huh, uh-huh. My už roky teda sladíme buď medom. Pre mňa je najzdravšie sladilo teda med, uh-huh. lebo je prírodný, obsahuje naozaj veľa antioxidantov. Je to podľa mňa prírodné antibiotikum, ktoré nám pomáha chrániť teda Am. či už našu črevnú mikroflóru alebo teda celkovo imunitu našu. Najviac
0: specheš z medu, keď tak.
1: Tak snažím sa, uh-huh. samozrejme pripravovať ideálne je hodný, keď sa pripravuje najlepšie zastudená alebo teda keď sa dáva do jedál, ktoré sú zastudená, aby sa tam nestratili teda tie výžimné látky, ale o medie je známe, že vlastne on má naozaj veľmi dobrú teplnú stabilitu. To znamená, že aj keď sa pečí alebo výstavuje vyšším teplotám, tak
0: zostáva teda stabilný a stále je tam z tých výživných látok proste dostatok. Že je Naša to v poriadku, prísmus. aj keď ho normálne dám do koláča, tak nemusím sa báť, že lebo med aj cenovo, keď sa nad tým tak zamyslíš, že ja napríklad kupujem taký Overený, dobrý medík. Áno. Niekedy mi to aj až ľúto dá do toho koláča, keď vlastne viem, že sa to pečí na 200 stupňoch Áno. a že sa to tam všetko vytratí.
1: Áno, je to na jednej strane taká komodita, ktorá je naozaj veľmi zácná, no, lebo aj vieme, včielky, aj tie včelí, vieš, že... že už sa to tak menej produkuje, dokonca akože viacerí ľudia tak stavajú názor, že med by sa mal len na za lyžičku v chorobe napríklad. Áno. Ale samozrejme, ja si myslím, že je veľmi dobrým a vhodným sladidlom. Ako hovorí, že keď niekto akože naozaj rozmýšľa v týchto sférach, že. Je to vzácná komodita, nechce ho proste nejako tepelne zničiť. Tak máme tu aj iné náhrady, ktoré môžeme použiť teda ako zdravšie do toho mm-hmm. pečenia. Čo máš ty rada? tak tie klasiky verejne dostupné známe sú trstinový cukor
0: uh-huh. alebo kokosový cukor. Prípadu... Zastávme sa možno pri tom trstinovom, uh-huh. lebo aj tam sú rôzne. Lebo minula som kúpila taký trstinový cukor a on bol naozaj, že mokrý, voňavý a bolo to dokonca aj v tých výsledných mafinkách, to bolo cítiť. Bolí že... také karamelové, že? Bolí karamelové. Áno, to
1: je presne ako, že toto je ten cukor trstinový, ktorý je zdravý, pretože je v rok kvalite, čiže súrovo pripravovaný pri nízkych teplotách. Asi pravdepodobne si mala byť typ alebo mohla to byť ešte demerara a oni sú presne také, že sú vlhké, mokré. Ta šťava, z ktorej mm-hmm. sa vyrába ten mm-hmm. cukor, tak nesne sa tak vysušiť, lebo to je pri nízkych teplotách a presne oni dajú tú karamelovú chuť, tú výraznú farbu, lebo mm-hmm. sú tmavé. Takže akože do tých mafinov ale aj do iných koláčov, napríklad do Vianočných, vieš, úplne mm-hmm. ideálne, mm-hmm. lebo tá aroma úžasná a tým pádom ja vlastne rada používam tento cukor do koláčov, kde chcem doceliť ten karamelový efekt, presne, a nechcem pres... použiť napríklad to kondenzované mlieko.
0: Treba vybrať možno, to som vlastne pochopila, no. že treba vybrať aj podľa chuti. Ja som tam dala potom, že čokoládu a dala som tam, že gurmikaky a normálne celé to bolo také dobré. A to je vlastne ja šťavnaté akože... pravdepodobne. Áno, presne šťavnaté. Že vlastne možno aj podľa toho voliť. Ešte taký možno veľký výkričník, že kedysi som kupovala tiež že akože trstinový, ale chcela som ešte možno, že lacnejšiu verziu a no. našla som práve, že taký zafarbený hnedý. A to si tiež treba dávať pozor, že ono ano. sa to len tvári zdravšie a je horšie ako ten biely.
1: Áno, hlavne no. to je vlastne ešte zafarbené. Akože tým obyčajným karamelom, ktorý je také bežné farby, vo ktoré Ožem. sa akože podáva. Takže áno, ono treba pri tých zdravých výrobkoch, ja tak hovorím, že pri zdravých a ešte viac pri vegánsky výrobkoch si treba dávať veľmi pozor na to, že aké je zloženie, že naozaj treba to otočiť, nie marketing spredu, zadu, čo je pekne v zložení a prečítať si a naozaj porozmýšľať nad tým, že či to je ozaj zdravé a či tam nie sú nejaké také ťahy, lebo sa obabraňať, oba mm-hmm. lebo tie, tie ťahy akože natur a také Mí sú veľmi krásna, herba, a botanikala, neviem čo a chodilo to veľmi ďaleko o nejakej prírody. Takže naozaj, že raz, keď sa človek naučí čiť tá zloženie, a áno. Prvé nákupy ti trvajú dlhšie, uh-huh. ale proste potom, keď sa už naučíš a ideš si po tých svojich výrobkoch, že vieš, uh-huh. že tieto sú dobré, tak áno, lebo ja tak hovorím, že zdravie začína v našom nákupnom
0: košíku. To, to je ten krok uh-huh. jeden. Takže trstinový cukor, kokosový cukor, ten mám ano. tiež nejak veľmi rada.
1: Kokosový cukor je zás ďalší, teda ten cukor, ktorý dodá krásnu karamelovú farbu, uh-huh. chuť aj vôňu. Je vynimočný v tom, že má nižší glykemický index. Sú vhodné napríklad pre ľudí, ktorí majú problém s diabetesom alebo si jednoducho strážia svoje kalorické taur, že teda chcú si aj dopriať, ale zároveň teda nechcú z toho pribrať.
0: A ten glykemický index je výrazne nižší? nižší. Je, uh-huh. to je to také...
1: uh-huh. Mohli by sme povedať, že niekde v strede, áno. Uh-huh. Med má najvyšší glykemický index, akože ten, ten má najviac. Toho potom stačí dať aj menej napríklad. Že keď chceme zameniť cukor za med, uh-huh. tak máme tam napríklad 100 g cukru, tak nedávame 100 g medu. Áno, stačí 60, uh-huh. 70 maximálne takých 60, alebo on má takú väčšiu sladivosť.
0: A pri tých trstinových v porovnaní
1: s klasickým je to porovnateľné? Áno, je. Trstinový cukor je tiež sladší. Takže toho tiež kúne menej. Čiže čo sú také tie bežné recepty, vie, mm-hmm. že všade je štvrtina nového cukru. No to tam Áno, áno. Tak ja si to tak dávam, že polovicu. Ukážte preč a ten trsinový nový cukor. Až cukru. polovicu. Áno, takže úplne maximálny strova asi, čo som dala do
0: receptu, bolo 150 gramov cukru. Aj to som si už povedala, že veľa. Že tých 100, 120 gramov je pre mňa takých ideálnych. A ty by si mala robiť normálne takéto osvetové okienko, lebo sa teraz otvára nový vesmír, čo, čo mi rozpráva, <laughs> že to sme len pri druhom cukre. <laughs> <laughs> takže to je super. Ďakujem. Tak čo
1: viem, tak vie, že každý z nás sa učí na tej svojej ceste a ja som mala naozaj veľké šťastie na ľudí mm-hmm. s rozhľadom, s informáciami, mm-hmm. výrobcami, ktorí ma zasvetili mm-hmm. naozaj do tej výroby aj cukru, aj iných výrobkov, takže som za to vďačná, lebo viem ich použiť ďalej a viem sa si nimi podeliť.
0: Mm-hmm. Čo potom také, že jačmenný slad, možno melasa? A takéto veci, sirup, síru melasu, čo je... som rada, že si spomenula Pretože to je úžasné sladidlo Melasa
1: je vlastne druhotný produkt Pri výrobe cukru Ty, Keď vyrábaš cukor, tak pri tej výrobe sa to vlastne Celé karamelizuje ano. a zostane nám Čierna lepkavá hmota Vlastne taká smolka by som to nazvala A to je tá melasa to je to najzdravšie z toho cukru, ktorý áno, vyrábame. Som normálny polička, viem, že jedlo, keď ja. Áno, železo, keď som bola malá. Presne tak. Okrem toho, že teda to je veľmi zdravé sladidlo, obsahuje naozaj veľa železa a ja taktiež aj v tehotenstve, keď som mala veľké problémy a teda väčšinou majú ženy problémy so železom a tie tabletky sa veľmi zle na žalúdok, tak vlastne mela sa mi za dva týždne, naozaj jedna lyžička denne a za dva týždne vydala hodnoty železa do normy. Uh-huh. A Takže, ako, ako s ňou pracovať teda pri no, pečení varení? Toto je tá jedna časť, že mm-hmm. aká je úžasná s tými benefitmi, tá druhá časť je, že nechutí veľmi dobre, takže, uh, takže ono také, že fakt, že na lyžičku a dať si, no nemáme to nejaké orieškové maslo <laughs> ale nejakú nutelku, že nie je to úplne nejaký zážitok. Takže buď teda to rozpustiť do nejakého čaju, alebo Napríklad sme asi si urobiť aj nejaké sušienky a oddať to naozaj, že do tých kolačov, do toho pečenia za jednu tú lyžičku, alebo ideálne možno aj za súrova, do kaše. Za to tam misky. proste šupnúť, Áno.
0: Mm-hmm, aby Áno. sa to celé zachovalo, lebo škoda Áno. by jej bola. Mm-hmm. Áno,
1: ale akože keď sa ešte dosiahnuť karamelovú farbu a to prírodnou cestou, tak hľudne za lyžičku do pečenia.
0: Pre. No. A čo ten jačmený slát a rýžový sirup a takéto srandičky? Áno, toto sú
1: zásada nejaké spôsoby sladenia dostupné. Ja úprimne moc tieto nevyužívam, ale teda áno, viem, o nich už som ich aj vyskúšala. Prečo? Vieš, nejako vyskúšala som ich, ale nejako som pri nich nezostala. Neviem, že to ťa odradilo, či ma nejako. Možno? Ani, ani hovorím, že ma odradilo, ale vieš sú nejaké také veci, že ktoré mám zaužívané. Čom som taká stará škola, tie mám ráda, uh-huh. mám už teda som na ich zvyknutá, aj ako fungujú teda pri pečení a tak. Takže ako som pri nich neostala, ale vyskúšala som ich, lebo ja som veľmi rada, že keď to vyskúšam na sebe a potom môžem povedať, že som to vyskúšala, že vie, že mám o tom reálnu skúsenosť. Jasné. Že ja fakt, že prídem niekde do potravín a všetky novinky si skúpim, alebo teda predtým samozrejme prečítam to zloženie a skúšam, a to je to moje a ja vieš, rozširujem si obzory a skúšam z toho doma rôzne veci, že napríklad aj moji fanúšikovia na mojej stránke vedia, že pokiaľ ja tam recept von, tak ho vyskúšam proste na 5 rôznych spôsobov a poviem, áno, ten je najlepší. Mm-hmm. Že takto vám to najlepšie vyjde, bude to chutiť najlepšie, aj konzistencia a tak ďalej. A tak ďalej takže toto milujem, vieš. A potom ja už ostanem pri tom svojom.
0: Ja teraz vieš, čo veľmi prekvapilo? Ďatle. Normálne také tie mekulinke ďatle. Ja som to začala dávať, ale že úplne všade. A je dokonca taká ďatlová pasta. To sa mi nepáči, lebo to je také, Mm-mm. že normálne rozmixovať tie ďatle v takom sekacom mixeriku a to normálne dávam ako sladidlo do všetkého. Čo si o tomto myslíš?
1: Ďatle mám veľmi rada, tie, o ktorých hovoríš, je to vlastne odroda medjoal. Tie sú úplne také väčšie, to sú také vlastne kráľovské ďatle, oni sú veľké, oni sú také strašne mekučké, oni chytíš do ruky a oni sa ti úplne tak akože rozplývajú medzi prstami, že nie sú to tie klasické ďatle, malé, tvrdé, na ktoré sme zvyknutí cez Vianoce, že, si že ideme medzi nimi aj áno. Takže to je pre mňa veľmi dobré sladidlo. Mm-hmm. Dokonca ja použijem aj tú ďatlovú pastu, ale presne ak si ty povedala, že, že nebola dobrá, pretože si že vedieť, si máš kúpiť, aby bola presne taká, že cez tie prsty ti ide ako plastelinka tak, a že není tvrdá, že není škaredá, zoschnutá a neviem čo. Mm-hmm. Takže ja to mám veľmi rada, je to veľmi dobré sladidlo, pretože vlastne je to stále téma cukry, ale pre mňa sú najzdravšie sladidla tie, ktoré vlastne sú prírodzené cukry, čiže napríklad vo ovoci. Ovoci je prírodzený cukor, áno, dáme si jablko a dáme si tam kopec cukru, ktoré naše telo perfektne vie využiť, proste doda nám veľa energie a potom napríklad nesiahame toľko o tých sladkosti, sladkostiach, lebo ten cukor sme si dodali prírodzene uh-huh. a preto aj tie ďatle sú skvelé, sú dobrovoľné napríklad aj pre deti, keď teda rodičia od malinka chcú tie deti učiť na ten cukor a teda chcú prisladzovať vie, že buď detskou výživou alebo uh-huh. proste banánom. A teda ja keď som používala tú detskú výživu alebo banán, tak mne to úplne tak nechutilo, lebo nie som proste cítim to v tom ceste nechutí. Uh-huh. Mi to. Tak som hľadala cestičky a teda objavila som tie medžo ďatle uh-huh. a objavila som tú ďatelú pastu a začala som to pridávať či už do napríklad mám recept na vianočné pečiatkové sušenky pre deti z troch ingrediencií a sladené sú ďatlovou pastou a sú fantasticky karamelové, lebo opäť ona dodá takú karamelovú chuť aj farbu
0: toho mm. cestu, čiže za mňa áno. A čo keď nechcem tú karamelovú chuť? Lebo teraz, čo sme vymenovali, tak všetko bolo, že karamelovo, čokoládové, možno ano. takéto. Ale keď chcem napríklad niečo naozaj také, že vanilkové rožky, čím najlepšie upiecť za tým cukrom? Vanilkové rožky, teda najideálnejšie
1: podľa mňa s tým trstinovým. A ešte sme zabudli spomenúť, že trstinový cukor sa dá kúpiť aj bez tej melasy. To znamená, že on není ani bielý, nie není ani hnedý a je možno troška akoby taký špinavý, by som ha. povedala. Že dostať ho kúpiť a vtedy tam nemáš tú karamelovú chuť.
0: Poďme teraz možno ešte na také, že vegáni majú veľmi radi agáve. Aké máš skúsenosť práve z agáve?
1: Nemáš, hej? Akože ochutnala som Aha. ho raz a mne tá chuť... Nie. Nenašli sme si k sebe cestu. Aha. Ale samozrejme je to zase jeden druh sladidla, ktorý áno, môže sa používať v prípade, že teda nechcú ten medík od tých čiel a tak. Takže, takže je tu tá možnosť.
0: A stevia xylitol? Vyskúšala som všetky, sú to
1: vlastne sladidlá, ktoré sú vhodné pri teda tých diabetesoch a pri aj ochoreniach s týmto spojené a takisto aj pri tých vegánskych receptoch. Napríklad xylitol je taký cukor, že evokuje taký chlad, ako kedysi tie také, neviem či si pamätaš, také tie čokoládky, tie ľadové čokolády. alebo som Áno, to dala, že ste ale a tak ich neznášala. No, tak mne to tak nejako tak evokuje. A v podstate je fajn do pečenia, samozrejme pre týchto ľudí, ktorí nemôžu iné alebo nechcú, tak xylitol je veľmi dobrá náhrada. A no, o to, že má nižšie... veľmi nízke glykemický, aj glike- veľmi áno. nižší glykemický index, čiže pre kalórikov a Aha. aj pre ľudí, ktorí si strážia svoje svoju hmotnosť, aj pre ľudí, ktorí teda vyhľadávajú vegánske. A stevia rovnako Áno, ale, ale stevia to... mne vôbec nechutí, akože xylitol mi chutí, ale stevia mne nechutí. Proste cítim tam takú tú výraznú takú sladivosť, ktorá mne vadí. Ale samozrejme, áno, je to tá možnosť, len čo sa akože mňa týka môj názor, že ja skôr teda buď si vyberem xylitol alebo čakankový syrup, uh-huh. ktorý mi pripomína chuťou troška taký akože med alebo javorový syrup, niečo medzi tým, uh-huh. ale teda k stevii som si ja veľmi cestu nenašla.
0: Uh-huh. Nechutí to, mi. Toto je obrovitánska téma a ju,
1: Proste, tak ako ty marginalizacíš, tak ja ju v Kolače zacytím, nechutí mi. No dobre, cukor to je
0: veľká téma Poďme rovno na múky no. Ako s múkami pracovať? Takými pracuješ ty?
1: Tak ja mám veľmi rada špaldovú muku. Veľa ľudí si myslí, že teda špalda to je teraz nejaký novodový vymysel a pritom vôbec to nie je pravda, lebo špalda tu bola už pred storočiami a bola to vlastne naozaj, vtedy to bola ako divoká špalda, nevyžadovala si teda veľa na svoje pestovanie teda na, na to hospodárenie a hlavne ona je taká ako keby odolná, čiže nepotrebuje toľko technologizácie, nepotrebuje toľko postrekov a ona ako keby rastie na divoko. A je oveľa výživnejšia, teda má vyživnejšie látky ako vlastne Muka. A čo je zaujímavé, že ona má aj viac lepku. To znamená, že veľmi dobre pracuje s cestami. Čiže tie cesta sú naozaj nadýchané a výborné. Samozrejme, ak s nimi vieš pracovať, že napríklad hneď naozaj trvalo asi rok, pokiaľ som sa naučila pracovať so špaldovou múkou, vtedy sa pamätám, že ešte aj na Slovensku nebola, a chodila som si kúpať do Rakúska. Mm-hmm. A nikto nič nevedel, ako s ňou pies, vieš, a že naozaj koľko všetkého mi skončilo v koši, teda v koši nie, lebo snažím sa nám sa nevyhazovala, ale tak teda akože sliepočkam sme dávali. Mm-hmm. A prišla som vlastne na to, že keď chceme mať naozaj porovnateľne nadýchané s tou klasickou múkou a robíme zo špaldovej, a chceme teda tú našu domácnosť preorientovať a, a bojíme sa toho, že teraz niekto nám to nebude jesť, lebo to bude hutné, nebude to chutné a tak. Takže treba vždycky jednu tretinu z toho receptu nahradiť vlastne celozrnnou múkou. To je celé zrno, obal, otruby, to je vlastne to, čo je to zdravé, vyživné, čo nám vlastne prečistuje tie šreva a tak. A na druhej strane robí to, že tie otruby nadľahčujú to cesto, čiže ono naozaj zostane také pavučinkové. Mm-hmm. To je ten figel v tom, že keď...
0: to Predstavujem som sa normálne teraz tak zasekla. A už máme predobedom, ano. sa priznám, že nahrávame takto a ano. už tak, že, mm, by som si dala niečo takéto dobré. Takže špaldová múka je úplne, že odporúčaš.
1: Fantastická a ešte do koláčikov, ona má takú jemnú orieškovú chuť, mm-hmm. takže naozaj, že napríklad aj ľudia, ktorí majú alergiu na orechy, tak keď budú piesť tieto múky, tak naozaj im to tam, budú tam cítiť takú tú oriešku. Takže najviac
0: chuť. robíš zo špaldovej.
1: Áno, najviac mm-hmm. robím zo špaldovej, ale samozrejme každý recept je iný, takže... Moje medovničky napríklad robím zražné múky s ovsenými vločkami. Vanokové rožky pre bezlepká, čo robím napríklad z pohankovej múky, teda z prirodzených bezlepkových múk, ako sú pohanková múka, šenová múka, alebo rýžová múka.
0: Mm-hmm. Takže... A to by som práve povedala, že, že keby som šla piecť rohlíčky, tak že by sa... nerozpadne sa ti to, alebo?
1: No, veď to, to je práve to, že musíš to tam tak nakombinovať, Aha. aby sa ti to nerozpadlo, že dostatočnú proste musí tam byť samozrejme buď to maslo alebo niečo, čo to bude držať dokopy, alebo teda to vajíčko, alebo ja to tak zvykujem hovoriť, že každá muka inak saje. Takže doma si to treba prispôsobiť, že jednoducho keď sa ti to rozpadáva, môj fígel je troška citrónovej šťavy. Čože? Že ani nemáslo maslo pridávať a tuky, mm-hmm. ale proste troška tej citrónovej šťavy ako keby tej tekutiny a to ti dodá za prvé veľmi dobrú chuť, budeš to tam cítiť, aj arómu pri pečení a naozaj spraviť z toho takú plastelinku to cesto. Mm-hmm, takže mm-hmm. klúdne, takže keď aj, aj doma budú piecť nie, len podľa mojich receptov aj podľa iných a presne budú sa trápiť za to mrvi, tak stačí tá citronová šťava.
0: Pomenula si to tie bezlapkové, prirodzene bezlapkové múky, ale ano. potom sú také rôzne zmesy, že bezlapková múka, nejaká taká zmes v obchode kúpená, niekto si povie, že toto bude mať, toto mi určite bude fungovať. Čo si o tom myslí? Tak v tých prípadoch, kedy potrebujú teda ľudia bezlepkové upiesť,
1: tak poviem pravdu, ako to je, že je to také náročné, pretože ja som veľakrát skúšala robiť bezlepkové veci a naozaj docieliť to, aby to bolo aj také nadýchané a aby to aj chutilo inak ako špongia doslova. No je to náročné, takže nechcem úplne odsudzovať tie bezlepkové zmesy. Samozrejme, tie bezlepkové zmesy Nevždy majú čisté zloženie, takže viac nie ako áno. Takže je tiež vhodné procesy si to čítať mm. a vyhodnotiť si takú najmenej nejakú akože škodlivú alebo teda tá, ktorá je zdravšia, aby sme to povedali. Ale ja teda veľmi rada pečiem z prirodzených bezlepkových múk. To znamená, že ako keby tu zmes si urobím doma. Ono to naozaj není nič ťažké. Proste napríklad pohanková múka, ona je veľmi, veľmi, výrazná, takže dáme je tam menej, aby tam nebola taká tá výrazná tá chuť, ktorá nám vadí. Prihodíme troška, dajme tomu, buď ryžovej múky, alebo pšenovej múky, troška kukuričného škrobu a máme doma zdravú bezlepkovú Prečo zmes. Prečo ten kukuričný škrob? On to tak troška drží pokope. Mm-hmm, vlastne mm-hmm. aj bezlepkové zmesi, keď si pozrieš, tak zo 100% tam je 70% škrob. A mm-hmm. potom tam máš nejaké tie ostatné pridané látky. Takže ten škrop to tak proste drží pokope, že Napríklad aj bezlepkové palacinky ja robím bez múky s pudingom. Pudingový prášok, to je vlastne škrop, áno, buď kukuričný Super. alebo vlastne zemiakový. Takže buď s tým alebo s tým... A... Nie je to nezdravé, ale ja to
0: tak mám zafixované, že to je nezdravé. Neviem prečo.
1: Škroby nemyslím, že sú úplne nezdravé. Možno z toho hľadiska, že je to niečo, čo ti to akože zahustiuje a ešte už v dobe nič nezahustiujeme, nerobíme žiadne zásmažky, nenaj pámbok z nejakej múky alebo škrobu, takže možno v tomto ohľade, áno. ale čo sa týka kalorickej hodnoty, je to na jednej úrovni ako múka, čiže Teraz sa nebavíme o tom, že ideme schudnúť, tak teraz ideme si dávať škroby. Nie, neschudneme, uh-huh. ale keď v tom prípade, že niekto potrebuje naozaj v tej bezlepkovej diete alebo teda v presvedčení alebo v niečom, tak je to dobrá voľba ako na výmenu.
0: Perfektný grif, to som tiež vidíš netušila, lebo funguje to napríklad aj na kokosovú múku? Kokosová
1: múka je jedna z takých špecifických v tom, že o múkach, ktoré sme sa bavili, tak to sú obilninové múky. Áno. A teraz vlastne v dnešnej dobe už sú rôzne mm, maková, e, proteínové a, a iné múky. Áno, presne, že z olejovín, to znamená mak, mandle, áno, mandlová múka, kokos, to všetko v sebe obsahuje olej. Uh-huh. No a oni sú také denaturalizované, čiže ten tuk je daný preč z nich a zostane ako keby len tá sypka zmes. A ona sa tak ťažšie chová chova v tých cestách, ona tak veľmi saje potom všetko na seba tým, že oni z toho niečo zobrali teda, mm-hmm. tak ako keby to cítila tá múka a ona veľmi na seba tie tekutiny. Čiže nedá sa povedať, že pri tej kokosovej múke by to mohla nahradiť jedna ku jednej. nie. to sa ti nepodarí. Proste buď potrebuješ dať menej toho, buď 10-20% z objemu menej, ale ideálne tú kokosovú múku by som ja vždy s niečím zamiešala. Mm-hmm. Že ja som skôr napríklad taká, alebo to mám radšej, že ja si kúpim kokos, ja si doma pomelem na mučku. Viem, že tam mám ten kvalitný Olej, áno. áno. Čiže to mi pomôže v tom ceste, aby bolo nadýchané, aby dobre držalo. A nie, dáš tam menej oleja, dáš tam tomu? menej oleja, tým pádom je tam prirodzený tuk, ktorý mi to drží. A takto. maxi si mám makovú múku, mandle si pomelé, mám mandlovú múku.
0: Vieš, a a nevymyšľaš. A nevymýšľam. <laughs> dobre, <okay. laughs> no. no, no. Teraz ktorí majú radi takéto proteínové veci, tak a možno a sa zasmiali tiež. ale že to má inak. Proteínové múky sú super a
1: určite ich odporúčam. Napríklad, áno, tie proteínové múky mne sa veľmi páčia, pretože majú naozaj úžasné výživové vlastnosti, ale tiež si treba vyberať aké. Napríklad máme na Slovensku dvoch výrobcov, ktorí vyrábajú tekvicové jadierka na úskanie a ich druhotný produkt pri lysovaní oleja je ten akože tá čistá tekvicová ako keby zmes. Uh-huh. A tá má v sebe toľko neskutočne veľa proteínov a u nich je to ako keby odpad. Vieš, že, že vieš to od nich kúpiť za pár korún, lebo teraz dáš niekde niečo, že proteínová nálepka už to 110 a viac. A takisto napríklad, a ešte je vlastne druhá firma, ktorá pestuje lan a tiež z toho lisujú olej a, a tie výlisky majú v sebe tak neskutočne veľa proteínu, čiže naozaj, že tieto dve firmy, akože keď, si, keď si nájdu a kúpia si tie výlisky, tak majú toľko proteínov a za desatinu ceny. Takže určite ja som za toto, alebo za prírodzené proteíny napríklad tvaroch ja som radšej za takéto prírodzené prvotné potraviny, ktoré Poctivé. nie sú technologicky spracované, že u mňa by si nenašla nejaký sypaný proteín alebo niečo také. Ja sa to snažím proste
0: naozaj v tej strave dodávať a dá sa to. Čo je ešte iné okrem týchto proteínových múk alebo tvarohu môže byť takým skvelým zdrojom proteínov pre naše telo? Aj teda ano. v rámci toho sladkého, aj teda ano, v rámci ano. toho vianočného.
1: Úplne viem, čo Aťka odo mňa chceš <laughs> a daj mi odpoveď. A dáš mi a, recept. Áno, dám mi recept. Veľmi veľa proteínov majú v sebe mandle. Čiže, uh-huh. A teda celková je teda oriešky, ale najviac mandle, čiže tu sa dostávame do našej obľúbenej témy. Orieškové masla, čo teraz veľmi fíčia, tam je veľmi veľa proteínov. Takže že veľmi pekne.
0: veľa tukov a ja to zjem na naposledy. Nie. To je, to je, áno, toto no je problém, je lebo vlastne sú také
1: áno, dobré. No ja chodiť s lyžičkou na nedoškade,
0: <laughs> <laughs> Ale
1: presne viem o čo, lebo som v tom s tebou. Hey, sme <laughs> viacerí, viacere. Treba na to dávať pozor, že aj keď je niečo zdravé a je to napríklad nejaké rokoláčiky alebo niečo, že veľmi veľa tukov tam je mm. ano, a veľmi veľa cukrov vlastne podobo toho ovocia a orieškov, že, že naozaj treba tie dávky znížiť a, a dávať si na to pozor, lebo aj to, čo je zdravé, z toho sa dá priberať. Nie je to mm. len teraz, že je to zdravé a môžem to zjesť. Na Takže vždy je to tak, že takú tú svoju mieru treba vo všetkom. Nás. A
0: to platí vlastne pri všetkom, čo sa vlastne dnes bavíme, Aj. že to nemusí byť akože zdravé, zdravé, ale my sa snažíme ako keby zamieňať tie suroviny, aby teda sme maškrtili, ale bola tam nejaká áno. výživová hodnota, aby to nebolo cukor, múka a zlepené dokopy vajíčkom. Áno, áno, tá. nájsť ten balans
1: presne, aby to bolo aj trocha vyživné, nech si je pochutíme, ale teda hlavne stále zostávame pri priteľimi, aby to chutilo tradične, mm-hmm. lebo to musí byť tradičné, proste to sú <laughs>
0: Vianoce
1: a to musí byť medovníček a nebudem tu jesť nejakú vieš, madlovú čo Vieš, ja
0: to napríklad milujem. Ja som v tomto, že medovničky si urobím ako tradičné, ale ja neskutočne rada vymýšlam. Ja. ja robím tak, že čo mám doma, vieš? Že návšteva potom niekedy povie, a kde máme niečo na no, ja sa vám tam sú dvere, áno? Ja <laughs> ja taká, takže... Buďte radi, že tu niečo máte.
1: Hej, hej, hej. Ale, ale je to fajné, ja to mám rada, že spravím si aj také tie tradičné mm. a potom samozrejme ja tiež milujem vymýšľať aj tak ako ty. Mm. A z toho vznikajú podľa mňa tie najlepšie recepty, pretože hej. je to zažijacia Nové, a to je to, čo posúva tie naše tradície a, a tie recepty, vieš, čo sa naozaj, že nepoznám naozaj sféru, kde by bol ten vývoj tak rýchly a, a tak, tak farebný mm. a, a plný chuti, ako mm. je naozaj, ako sú tie recepty. Je nádherné to je, že? Je, a každý má ten svoj, vieš, si predstav, že recept na Segedy, no ho vymyslel, nevieme, ale v
0: každej rodine sa robí inak a to je to krásne, vieš. A že? niekde sa nerobí. A niekde sa nerobí, <laughs> Príklad, U nás sa nerobí. <laughs> no. Ja mám takú skúsenosť akurát minulého týždňa, keď som robila tie mafiny, tak som robila, že vegánske mafiny. A teda vymýšľala som, že ako mám urobiť vegánske vajíčko, tak som samozrejme googlila, podarilo mm. sa. Pomlela som čia v kávovom, to som rozmlela, dala som tam 7 lyžíc vlažnej vody. Ano. Bolo takúže akože dosť dobre vajce.
1: Od šťastnej sliepky. Sradujem. To, ja tak to hore, že to dobrá trúva, sa priezvieš. Od, od šťastnej kuchárky to bolo.
0: No. A potom ešte druhé som mala a to som mala z ľanových semiačok ano. a porovnávala som to. A že z toho, či ja to bolo také hutnejšie. Ano. Ale krásne mi to akože zlepilo. A čo, ja si, to myslíš, hej, ano, ano. čo si myslíš o vegánskych receptoch?
1: tak myslím si, že samozrejme veľa ľudí, ktorí majú intolerancie, mm-hmm. takže potrebujú riešiť túto cestu a potom samozrejme z toho presvedčenia, myslím si, že je to na mieste zamyslieť sa nad tým troška, na to konzumáciou hlavne tých živočišných produktov, ktorá vlastne v dnešnej dobe je a je obrovsky nadmerná a okrem toho, že teda linčuje našu planetu a vodné zdroje, takže myslím si, že je v poriadku, keď sa trochu pozeráme na to aj, aj, z tej, aj z tejto strany toho problému a skúša niečo nové, ja tiež milujem skúšať niečo nové a presne, si povedala, tak nahradzam doma vajíčka a možno by som ešte ťa iba doplnila v tom, že teda hľadala som náhradu aj za sneh, lebo vlastne bielko je také unikátne, jedinečne v tom, že ti tak nádýcha tie koláče, áno, alebo pusinky vieš s nimi spraviť. No tak to je vlastne úplne jednoduché, že kúpiš si cicer v náleve, nálev zleješ, cicera si spravíš výbornú polievočku alebo natierku a ten nálev vyšláhaš so štipkou soli.
0: To je prídeň nechutné.
1: Ostane ti z toho nádherný sneh, urobíš si z toho pusinky na plech, také budú, že už nikdy v živote no, iné fakt? nebudeš chcieť jesť. Áno, sa ti budú krásne rozprývať v ústach, chrumkavé zvonka, zvláčne znútra. Naozaj, že keď si potrebujeme, takto to pomôže v tej cukrárine, že Aha. chceme mať aj tie piškoty také nadýchané, vieš, lebo tie vegánske, keď nemôžeš tam vajíčko našlahať klasicky žltka s bielkom a tak. Takže vieme si takto pomôcť a je to úžasné, že tá voda sa naozaj, že závri oči na prvých teda pol ano, minútky a potom zbadáš nádherný sneh,
0: že by si nepovedala, že to není bielko. Ty vrďo, a povedz mi ešte možno ten pomer, že mám 200 gramovú konzervu, cíceru, to zlejem, ano. to je tak jedno vajčko? A myslím, že aj
1: dve, tri. Uhum. ako keby. Ne sa zdá dúfam, že teraz som nepovedala nejakú hľubosť, ale myslím, že mne z jednej tej akože ponzervy vyšli buď dve alebo plus minus, určite dve
0: až tri vajíčka by to mali byť akože objemovo Aha. na ten Super. Zostajme pri dvoch. Super. Čo sa mlieka týka, alebo týchto vecí, to už je úplne bežné, že rastliné buci vyrobíš sama doma, alebo použiješ. Je to tam cítiť? Pracuje sa inak, dajme tomu, s mliekom, so smotanou, ako s kokosovou smotanou, alebo s takýmto mliečkom. Tam to vieš, ako porovnať, alebo možno nejak poradiť ľuďom, ktorí ano. chcú, aby to teda zostalo zachované, aby sa im s tým dobre pracovalo, aj čo sa konzistencie týka, a potom aj čo sa chutí týka.
1: Téma mlieka tiež je akože v dnešnej dobe taká rozporupolná. Ja by som skôr povedala, že keď už niekto kupuje aj to živočišné mlieko, aby kupoval ozaj mlieko, áno, ktoré mm. má možno 5 dní záruku a nie nejaké uhate, ktoré zás, jak pri tých rafinovaných olejoch a cukroch zazme tam vysoké teploty, vydrží aj 2 roky niekde proste mimo chladničky a to si môžu ľudia nabrať vodu z vodovodu a tam ma viac živím, by som ešte povedala. Takže určite si treba kúpať z nejakého družstva alebo niečo. A teda, keď už prechádzame teda k tým vegánskym veciam, tak napríklad... Mne veľmi veľa ľudí píše, ktorí majú intoleranciu na laktózu alebo teda sú presvedčenia vegáni, že keď v mojich receptoch nahradia teda to kupované rastlinné mlieko alebo teda to nápoj, všetko sa im podarí. A výborne to chutí, aj konzistencia aj všetko. Mám to vyskúšané, je to tak. Samozrejme, dajú sa aj doma vyrobiť tie rastlinné mlieka, len tým, že oni sú už áno, že sú vlastne spravené na čerstvo a na živo, tak majú tendenciu niekedy sa zraziť. Aha. v tých koláčoch, lebo tam vlastne máš tuk oddelený od tej tekutiny, lebo on ti ten tuk ostane na povrchu, alebo teda buď keď sa robia teda z nejakých olejovín, alebo aj z obilovín, že môže sa stať. Ale napríklad ja mám najlepšie skúsenosti s ovseným mliekom. Ovesné vločky. Osené, namočíš z večera do rana, ráno rozmixuješ, predsedíš úžasné
0: mliečko, akože a naozaj to dobre funguje aj v tých receptoch, takže. takže keď tak ovsené, raďím. keď nemáme áno. čas experimentovať, tak do tohto sa pustiť. Uhum. Áno, áno.
1: Ale funguje to. Aha, ako, že či už kupované alebo domáce funguje to, Ale samozrejme tiež závisí od receptu a treba si to odskúšať na sebe, ak sa niečo vieš nové vymyšľa. Mm-hmm. Ale naozaj tie spätné väzby, čo mám aj na tie bezlepkové, aj na tie bezlaktózové produkty, že keď si nahradia tými svojimi, že naozaj sa in
0: konzistencia podarí skoro vždy, aj chutia. Takže... Lebo ja napríklad nevyhľadávam, že vegánske recepty, ale ja vychádzam zo svojich klasických, ktoré mám rada a mám ich overené. Keď som teda príklad tie mafiny. To je taký príklad do tohto dňa. No, to <laughs> rozhovoru. Jo, ja, moje mafiny. Uh, to by potom musíš dať recept pre mojich falušikov. Ešte, ja tak pečiem, že vieš, sa si pamätám jeden recept a ten idem dokola s obmenami. No a tak som to teda obmienila, dala som tam, že kokosový jogurt na miesto greckého dala som dva, lebo som to tak cítila nejaké. Akože <lata> <lata> pohode, Áno. pohode to bolo. Máš ti ty takéto nejaké
1: grify ešte? Že overené? Možno ešte to maslo je problém niekedy. To Aha. živočišné maslo vie, že čím nahradiť. Tam tých nárad zaznení úplne tak veľa. Ja mám vyskúšané v niektorých receptoch, že kokosový olej vlastne ano. tiež v roh kvalite že ten funguje a potom sú tu ešte tuším také náhrady, ale to sú Majú také vyskúšala. margaríny, a to mi opäť príde, že. Mm-mm. Áno, to je to je vasi vlastne no. Ja ich chápem že akože tých ľudí, že moc sa tu nedá, vieš, niečo vymyslieť iné, že jedine si dášte na lisované oleje, alebo teda ten kokosový, ten keď stuhne, je taký tuhší, takže Áno. to je tá výhoda, že, že máš tam tú potrebnú konzistenciu, lebo maslo je tuhé. Mm-hmm. Alebo ešte mi sa zdá, že raz som skúšala vyšlahať kokosovú šlahačku, a neviem či sa mi z toho nestalo také, že kokosové maslo Oh. Cool. To no mi celkom dáva zmysel, Mnie lebo sa zdá, sa že kúpi
0: kvalitná, že to máš naozaj, že je 38 alebo neviem, koľko percentná, ano. tak to tam možno dať na namiesto toho masla. Takže kľudne, akože to by som vyskúšala, ale presne je tam
1: aj tá cesta, ako ty si povedala, že maslo tuk nahradiť iným tukom, napríklad tým kokosovým jogurtom, áno, alebo uh-huh. teda niečím iným, že napríklad aj ja robím veľa, keď robím nejaké cesta, aj vianočné, že nechcem tam dať toľko masla, aby tam nebolo toľko uh-huh. tukov, tak dá maslo s pochuťkovou smotanou alebo s jogurtom, vieš. A vtedy si to tam vieš ekosystém Uh-huh. a aj tuky sú tam,
0: takže dá sa to aj takto. Ale vieš, teraz som frajerka, ale vieš, ako som trpla, čo sa z toho urobí? Ja, to ja vždy pri každom recepte, takže ja úplne sú s tebou, že či to vidíme, hey, vidíme. Hey, hey, hey. Dobre, čo tu ešte máme také, také dôležité v rámci pečenia? Poradiť, keď to tak ideme zhrnúť celé. No asi prvá taká veľká rada, ktorú si ja dávam tiež sama sebe, je, že nepreháňať to teda. Lebo ja som teda kedysi, ja milujem sladké, jednu tretinku plechu, hej, lebo som si napiekla, že to je zdravé, <laughs> vieš? A asi asi naozes
1: Áno, tak ja som zástanca toho, že naozaj mierou, že napríklad veľa ľudí má takú predstavu, že u nás sa varí zakotle a veľa a ako môže byť taká chudá, keď tak strašne v kuse varím. Áno, v kuse varím a to je to, že vlastne že tie dávky si korigujem, takisto korigujem si ten cukor, vieš, korigujem si tie múky a keď si to takto koriguješ, tak nemáš šancu pribrať, lebo proste nepríjmeš viac, ako vydávaš. Áno. A, a to je možno to, že ja napríklad na Vianoce ja mám takú zásadu, že 5 druhou koláčikov a koniec. A z jednej dávky, vieže. a to ešte sa vždy s niekým rozdelím, mm-hmm. takže my naozaj, že, že keď Riedmost. si zlobneme, áno, ale vieš, ale na čo je tak veľa, vieš, chodíš po náštevách, po rodine, všade niečo iné a ja to mám napríklad rada, že aj skúšam niečo iné, vieš, že nielen teraz by som mala doma za kalfa z tých mojich a už by mi to začalo liest akože hore krkom, takže myslím, že aj na tie Vianoce sa dá striedmo a aj častejšie, ale striedmo, môžeme si áno. dopriať.
0: Áno, úplne súhlasím. Tak teším sa na tie Vianoce, teším sa z týchto tvojich rád, ktoré ano. si mi dala. Podľa mňa ľudia môžu určite ti napísať aj na Instagram, nie, že im poradíš keby. Áno, snažím sa, nevždy, samozrejme sa mi to dá, Hej. lebo na mojich sieťach mám už kolo 300 tisíc
1: fanúšikov, keď to berem dokopy, ale vždy sa snažím samozrejme odpísať. Ale napríklad tieto vianočné recepty sú všetky aj v mojich rodinných knižočkách mhm. a tam dokonca píšem takéto presne vychytávky, čo som ti tuto povedala. A z názvy tých tých
0: knižiek, lebo ja ako že nemám žiadnu tvoju knižku, teraz tu vidím inú, ale tej sa ešte dostaneme. Ano, tak ja ako, čo mám tie rodinné teda
1: recepty, čiže tinkyné rodinné recepty, to sú knihy presne zamerané, že na rýchle varenie do 30 minút, pre celú rodinu, aby chutilo a vlastne tradične, ale zároveň zdravo a odľahčenie. Takže tam mám veľa aj týchto vianočných teda receptov, lebo ľudia ich majú tak veľmi radi, že oni to robia aj cez rok, že oni moje medovničky deťom ako sladkosť, kedykoľvek vieš cez rok naplňať, džemom a máš takú domáci perník, fantastické sú. Amen. Takže v nich a ešte by som teda rada spomenula moju novinku, ktorá je vlastne kniha Tinkina prírodná lekáreň a v nej samozrejme sú tiež ďalšie typy aj na zimné obdobie, ako si napríklad pripraviť fantastický punč lebo vlastne vianočný punč, alebo vieš, zimný punč, to patrí k tomu, lebo mm-hmm. prídeš u zime na, a proste zahrieš sa pri tom punči.
0: Áno, to cim- korenie.
1: A ovocie, no výborné. Takže aj tam sa nájde, teda bude alebo nejaký šipkový čaj,
0: šipková limonáda, alebo teda... Ja som tu našla teraz, len tak som zalovila, lebo ano. práve ano. túto knižku držím v ruke, že domáci digestiu. Aj, aj takéto tu ano, nájdete. Ano. Takže čo? aj do jednej nohy, aj do druhej nohy ano. na zahriatie. Áno Liker je niečo, čo ja veľmi rada
1: vyrábam uh-huh. a veľmi veľa som ich už vymyslela a, a naozaj, že na XY spôsobov aj napríklad môj najnábubenejšie je buď čipkový liker alebo dokonca bazový
0: liker je úplne fantastické alebo taká bazové šampánske, aj to tam mm-hmm. nájdú no. naši posluchači. A vieš čo je... som teraz našla? Že liečivá zázvorová pálenka. Áno, a... dobrej sekcii som podľa Áno, mňa. Áno, ale že takú, ty si bola u Kamily Magalovej. Áno, Tam vec v svej mojej nohy. Ja, ja to veľmi nesledujem, ale viem, že také... Že také niečo je a ano. tam schodila pravidelne. Áno, viaceré roky som tam hostovala a taktiež sme vlastne sme tam
1: varili zdravosť mojich akože knížočiek a mali sme tam aj túto prírodnú bilinkovú lekáreň, je. že vlastne všetko, ja som vyrastala v bylinkárskej rodine a bola som vedená k tomu, že v prírode rastie lik na každú chorobu. Stačí len vedieť, ktorý a ako ho použiť. Uh-huh. Ešte, takže toto keď vieme, tak už sme dobre. Uh-huh. Takže, čo je na tom najkrajšie, že naozaj, že 12 mesiacov v roku nám naša príroda proste poskytuje stále je dary a vieme si pomáhať a, a vieme sa nimi liečiť a, a nielen ozdraviť telo, ale hlavne aj dušu, aj ducha, lebo vlastne tieto tri musia byť v rovnováhe, aby proste ten človek bol celkovo zdravý.
0: Uh-huh. Zázvorová liečivá pálenka oh. môže pomôcť aj telu, aj duši, aj dobrej nálade, <laughs> raz za čas aj úplne všetkému. No, ja si určite prelistujem a teším sa, že si mi ju teda doniesla ukázať, je to vlastne úplná novinka, úplná novinka. Mm-hmm. No dobre, takže nie len recepty, ale aj takéto bylinkové recepty? Áno. Taká moderná alchymistka by som to nazvala, lebo áno. je tam tak
1: z každého rožka troška. Mám tam napríklad aj pleťové masky dokonca. že prepojila som také, že jedlo s tou prírodou, že napríklad jedla pleťová maska, áno, mm-hmm. že môžeš si ju potom aj zjesť. <laughs> Alebo napríklad, že v lete je to šalát z pupavy, že tie púpavové listy, väčšinou zberáme kvety, a ľudia nevedia, že tie listy sú tie, ktoré sú veľmi dobré na naše trávenie a teda celkový metabolizmus, výprázdňovanie a dá sa s ním spraviť fantastický šalát, vieš, mm-hmm.
0: že robíš si lete šaláty pomerne často, sa lebo... Sa nám otvára ďalšia bolo. téma, mám taký pocit. Ano, dá sa o tom rozprávať. Ešte sa vidíme túto stinkou a s vami sa určite počujeme. Sme veľmi radi, že ste nás sledovali. Sledovali. <laughs> Vidíš, som Áno, pri tej počúvali. Kamile Magalovej. Áno, počúvali. Že ste nás počúvali až do tohto momentu. Tinka, ja ti želám krásne sviatky plné radosti a pokoja a chuti samozrejme. Ďakujem ti, Adiška, aj za to, že si ma pozvala, aj že sme teda sa
1: mohli porozprávať o týchto témach a verím, že teda našich poslucháčov to bavilo mm-hmm. a že sa dozvedeli aj veľa nových informácií, ktoré vlastne potom zužitkujú pri tom úžasnom vianočnom pečení. Takže ďakujem aj ja, pre mňa tebe krásne sviatky, hlavne spomalené, plné milosti a pekných zážitkov aj našim milým poslucháčom.
0: Nech vám to teda dobre pečie, potom pošlite na Fitcher alebo aj nám vaše výsledky a koľko je teraz, to bude 13. že? To je ešte pár dní do Vianoc, tak to, čo napečiete, niečo zostane ešte. Dobre, to sa vynikne väčšinou zjesť. To je väčšinou aj u mňa problém, lebo vieš, ja vždy pečem na mojom blogu mesiac dopredu, ano. tak pokiaľ príde 4 večer, už máme všetko 6.00. Dajte si túto dobožky, čo nám zostalo. Áno, majte sa dobre. Ahojte, čaujte. Počúvali ste Feature Podcast, ja som Adriš Špronglová a teším sa na vás na budúce.